0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Managing Director bei Share Austria und COO bei der International Business Share GmbH. Und wir sprechen heute über die Sanierung und Modernisierung von Kernsystemen, von der Strategie bis zur Implementierung. Hallo und herzlich willkommen, Michael Bergmann. Hallo Christoph. Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen da so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch.
1: Danke für die kurze Vorstellung. Ja, ich möchte mir einfach kurz vorstellen, vom Background her vielleicht, weil das auch wichtig ist, glaube ich, für das Verständnis von dem, was wir nachher besprechen. Es geht auch bei Prozessen und bei der Sanierung von Kernprozessen oder Einführung von Kernprozessen um die Verbindung von Technik und Wirtschaft in Wirklichkeit. Vom Hintergrund her bringe ich beides mit, war auf der HTL in Klagenfurt, habe dort Nachrichtentechnik gemacht, Elektronik, Informatik und bin dann auf die WU in Wien gegangen, habe dort Handelswissenschaften gemacht und bringe so die Kombination aus beiden mit und das wird man nachher später auch hören, dass wir das in den den Projekten auch genau brauchen und das ist genau das, was die Berater auch tun, die zwei Welten zusammenbringen, Business und
0: Technik, das ist eines der wichtigen Dinge für Kernsysteme
1: im ERP-Umfeld.
0: Sehr, sehr spannend, Michael. Und es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir mal über diese Thematik heute eben im Detail sprechen werden. Und für mich war am Anfang gleich mal spannend, es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen kein Kernsystem hat, sondern die meisten haben ein Kernsystem, wie ein ERP-System, wie ein CRM-System als Beispiel. Was aber viel interessanter ist, warum können aktuell Unternehmen es sich nicht mehr leisten, dass Sie bei Ihren Kernsystemen nichts verändern, sprich auf den veralteten Systemen oder besser gesagt mit den veralteten Systemen einfach weitermachen? Gut, das ist die Antwort, glaube ich, relativ einfach. Die Welt dreht sich immer schneller. Wir kriegen es ja mit. Wir haben Krisen, auf die
1: man reagieren müssen. Was die Corona-Krise, sei es jetzt Rohstoffkrise, sind es Lieferkettenengpässe, sind es neue Geschäftsmodelle, vor allem digitale Geschäftsmodelle. Ein Geschäftsmodell von einer Firma und Prozesse, so wie sie sind, die funktionieren halt nicht mehr auf Jahrzehnte hinauf gleich, sondern die muss man auch anpassen können, muss schnell und flexibel reagieren können auf neue Situationen, neue Firmenzukäufe und und und. Da gibt es sehr viele Themen und sehr viele Fragestellungen, warum man da schneller sein muss. Und alte Systeme heißt halt großer Anpassungsaufwand, langsame Anpassung an neue Gegebenheiten. Und das sind moderne, vor allem cloudbasierte Kernsysteme, ERP-Systeme wie SAP, SAP, S4HANA, in der Cloud oder auch on-prem, viel prädestinierter Prozesse schneller anpassen zu können und Prozesse auch schneller an den gerade aktuellen Best Practices auszurichten, neue Innovationen reinzubekommen wie künstliche Intelligenz und so weiter. Da ist man mit alten Systemen halt einfach ein bisschen hinten nach und zu langsam für diese schnell drehende Welt und für diese sich ständig ändernden Voraussetzungen um ein Unternehmen herum.
0: Und Michael, du hast gerade angesprochen, wir springen oder wir rutschen von einer Krise in die nächste hinein. Das sind jetzt natürlich ungewisse Zeiten. Es ist extrem schwierig, da auch ein bisschen vorauszuplanen. Es wäre dann natürlich spannend, wenn man so ein Kernsystem umstellt. Das ist ja kein kleines Projekt, was von heute auf morgen erledigt ist, sondern wir sprechen da über mehreren Wochen, über mehreren Monaten oder vielleicht sogar Jahre, je nachdem wie komplex das eben und wie groß das Unternehmen ist. Jetzt wäre da natürlich mal spannend, wie findet man denn da den richtigen Zeitpunkt heraus, wann man genau dieses ganze Thema angehen sollte? Tja, der richtige Zeitpunkt, das ist eine gute
1: Frage. Das ist keine so leicht zu beantwortende Frage. Unser Gründer und Eigentümer, der Herr Professor Scheer, hat gerade ein ganzes Buch darüber geschrieben, und zwar zum Thema Timing. Hat ein bisschen die Vergangenheit betrachtet, wann war der richtige Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen, wann war der richtige Zeitpunkt, vielleicht ein Teil oder ein Unternehmen zu verkaufen, ein anderes dazu zu kaufen, in einen gewissen Markt zu gehen. Dieses Timing ist extrem wichtig, aber genauso wichtig wie es ist, so schwer ist es auch. Deshalb ist es den richtigen Zeitpunkt zu finden. Der richtige Zeitpunkt ist nie und der richtige Zeitpunkt ist immer nie, weil es ist viel Aufwand, es kostet viel Geld und das belastet ein Unternehmen natürlich auch sehr in den, in den Ressourcen und von dem her, was für das Projekt oder für diesen Systemwechsel zu tun ist. Es wäre aber der falsche Zeitpunkt, was ich jetzt so aus der Erfahrung der letzten vielen Jahre mit vielen Kunden im Kernsystem mitgekriegt habe, dass der falsche Zeitpunkt ist immer der, wenn sich im Unternehmen nichts ändert. Also nur Technik auszutauschen, Macht relativ wenig Sinn, wenn man nicht gleichzeitig an den Prozessen dreht, an der Organisation dreht, ein neues Geschäftsmodell einführt oder zumindest bereit dafür sein will für ein neues Geschäftsmodell, zum Beispiel ein digitales Geschäftsmodell, Bezahlsystem, digitales Dienstleistungssystem, was auch immer. Wenn man nur die Technik ändert, ist es, Meistens der falsche Zeitpunkt, weil dann hat man Kosten und hat nichts gewonnen. Wenn man gleichzeitig mit so einem Projekt, und da schraubt man ja wirklich am Herzen eines jeden Unternehmens in den Kernprozessen, wo es sich abspült, wenn man gleichzeitig damit Strukturanpassungen im Unternehmen macht, Prozessverbesserungen, Prozesse harmonisiert zwischen verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Sparten des Unternehmens. Dann, glaube ich, hat man den richtigen Zeitpunkt, das richtige Momentum bekommen, um mit dem Projekt auch andere Themen im Unternehmen lösen zu können, verbessern zu können und dann zahlt sich die Investition aus. Wenn man nur die Technik austauscht, ist es meistens eins zu eins und das Gleiche more of the same und das bringt im Unternehmen meistens nicht voran, sondern man muss den Zeitpunkt nehmen, wo man im Unternehmen was ändern will und wo auch alle mitziehen, wo man auch die Organisation mitnehmen kann, weil das ist ja auch ein schwieriges Thema. Die Leute streben sich gegen Änderungen, gegen Wandel und die Leute muss man da auch mitbringen, abholen und dann ist es der richtige
0: Zeitpunkt. Und du hast jetzt gerade schon einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar das Thema Standardisierung oder auch Harmonisierung. Und wenn man so viele Softwarehersteller beobachtet, ist das Ziel von vielen Softwareherstellern, was man so von außen eben sieht, dass natürlich die Software so standardisiert wie möglich, gestaltet wird und auf der anderen Seite ist ein Prozess von einem Unternehmen natürlich, je nachdem über welchen Prozess man spricht, es gibt ja Standardprozesse wie zum Beispiel einen Rechnungseingang, der wird immer sehr sehr ähnlich ablaufen, aber es gibt auf der anderen Seite natürlich Prozesse, mit den Prozessen kann ich mich von anderen Mitbewerbern komplett unterscheiden. Jetzt wäre für mich mal spannend, wie siehst du denn da diese Entwicklung, sprich Softwarehersteller gehen in Richtung Standardsoftware. Auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen Standardsoftware implementiert, kann sich dieses Unternehmen dann überhaupt noch mit besseren Prozessen von der Konkurrenz unterscheiden? Du hast schon ein wichtiges Thema genannt, Differenzierung. Also
1: es gibt natürlich Standardprozesse, die sind für Unternehmen nicht differenzierend am Markt. Und da geht es um die Differenzierung am Markt, ob das B2B, B2C, ist ganz egal, aber am Markt. Rechnungseingangsprozess ist meistens nicht der Prozess, der Unternehmen jetzt am Markt differenziert. Genereller Einkaufsprozess meistens auch nicht. Das kann man ganz gut standardisieren. Da gibt es Best Practices von den ERP-Anbietern. Die sind dort optimiert und die werden dort laufend weiter optimiert und je näher man am Standard ist, desto mehr partizipiert man daran dass dieser Prozess weiterentwickelt wird von dem software Standardhersteller und verbessert wird. Und man braucht nichts tun und der Prozess wird immer besser. Wird KI zum Beispiel eingebaut von der SAP, die bauen jetzt in ihre Produkte immer mehr KI-Komponenten ein. Das kriegt man quasi immer laufend mit durch die Upgrades und braucht nichts tun. Es gibt da natürlich Branchen, da ist ein Einkaufsprozess schon differenzierend. Wenn ihr da an Handel, Großhandel denkt, die differenzieren sich genau durch den Einkaufsprozess. Das heißt, es ist je Branche, je Kunde komplett unterschiedlich, welche Prozesse für mein Unternehmen differenzierend sind oder nicht. Das muss ich mir am Anfang einmal anschauen. Ich muss schauen, wo tut es der Standard, wo differenziere mich nicht am Markt und dann muss ich das auch definieren. Dort gibt es keine Abweichungen vom Standard am Anfang des Projektes und dann muss ich definieren, was sind die Prozessbereiche, wo ich mich am Markt differenziere und wo ich auch investiere, um... Zusatzentwicklungen im ERP zu machen, um vielleicht auch andere Lösungen zu finden am Markt, die ich ans ERP anflansche, weil die einfach besser sind, weil die flexibler sind oder zum Beispiel Low-Code-Plattformen verwende, wie SharePass, das wir auch haben, um sehr flexibel auf Marktherausforderungen reagieren zu können, flexibler als in einem ERP. Das muss ich mir vorher anschauen und das ist je Branche unterschiedlich und das muss ich vorher definieren. Meistens ist es der Vertrieb, der einen differenziert, klar, das Gesicht zum Kunden, Customer-Facing-Prozesse. Oft sind es aber Produktentwicklungsprozesse oder Produktionsprozesse, wenn man zum Beispiel auf Kostenführerschaft gehen, die Unternehmen differenzieren. Also es ist sehr unterschiedlich und da muss man das Top-Management am Anfang mit einbinden, um zu sagen, welche Prozesse, wo gebe ich kein Geld dafür aus, um diese zu differenzieren und wo gebe ich das Geld aus, um im Markt zu differenzieren und dafür sehr spezielle IT-Prozesse zu generieren.
0: Mhm. Und wo wir gerade beim Thema Standardsoftware sind, wenn man jetzt nicht in Richtung Softwarehersteller schaut, sondern eher in Richtung Unternehmen, ist es ja oft so, dass dieses Kernsystem in den letzten Jahren gewachsen ist. Das heißt, es steckt auch teilweise extrem viel Eigenentwicklung mit drinnen. Und jetzt hat man dieses große Kernsystem, wo extrem viel Energiekosten reingeflossen sind und jetzt muss man auf einmal umstellen zu einer noch mehr standardisierte Software. Vor welchen Herausforderungen stehen denn da viele Unternehmen bei dieser Umstellung? Die meisten Herausforderungen
1: sind eigentlich organisatorischer Natur. Die Prozesse, vor allem die nicht differenzierenden Standardprozesse, die sind in diesen ERP-Produkten ja sehr durchgängig, sehr gut abgebildet. Man hat halt bei den Einführungen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren passiert sind und da ist ERP ja bei vielen Kunden eingeführt worden, da hat man versucht, teilweise das Altsystem nachzuprogrammieren und es den Usern so leicht wie möglich zu machen und Funktionalitäten so wieder zur Verfügung zu stellen, wie es im Altsystem da waren und gar nicht so sehr auf die Prozesse oder auf Best Practices zu schauen. Die größte Herausforderung ist, das jetzt diesmal nicht so zu machen, sondern bei den nicht differenzierenden Prozessen den SAP-Standard zu nutzen, was aber natürlich für die User heißt, sich zu ändern, Was heißt, auf neue Dinge einzugehen, Dinge anders zu machen und vielleicht auch vom Prozessablauf Dinge anders zu machen, nämlich vom Prozessablauf, dass ein User durchgängig einen Prozess macht oder nur einen Prozessschritt macht, also dass man Organisation für einen Prozess ändert und dass man auch die User darauf einstellt, dass der Prozess jetzt anders funktioniert. Auch wenn der nachher besser funktioniert, aber es ist halt eine Änderung. Und diesen Änderungswillen muss man haben, den muss man kommunizieren am Anfang des Projektes, dann auch durchsetzen, gegebenenfalls. Weil es gibt natürlich auch Leute, die dieser Änderung entgegenstehen.
0: Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn man als Unternehmen diesen Schritt geht in Richtung Standardsoftware oder Cloudsoftware, software ist ja egal jetzt, ob sie ja zum Beispiel am Ende dann on-premises oder in der Cloud, man macht sich immer ein wenig abhängig von so einem Softwareanbieter. Siehst du da eine große Herausforderung für Unternehmen, dass man immer mehr von einem Softwareanbieter abhängig wird oder siehst du das gar nicht so? Nein, Also ich glaube, die Angst
1: haben natürlich viele Kunden, dass sie abhängiger werden von einem großen oder mehreren großen Softwareanbietern. Die meisten haben ja doch mehrere, die meisten haben zumindest Microsoft und SAP im Einsatz von den großen, noch ein paar andere meistens. Die Abhängigkeit wird größer. Das ist so, ja, weil immer mehr Prozessbereiche dann von dieser Standardsoftware beziehungsweise auch von den Cloud-Produkten, die die, um diese Standardsoftware herum sind, vom gleichen Anbieter, die halt dann doch integrierter sind als andere Anbieter, abgedeckt wird. Dadurch wird die Abhängigkeit größer, ja, ist so. Aber auf der anderen Seite wird auch das Risiko kleiner. Ich kenne viele Kunden, die haben für einen durchgängigen Prozess 10, 15, teilweise sogar 20 verschiedene Softwareprodukte im Einsatz, die über Schnittstellen angebunden sind, über irgendwelche Plattformen angebunden sind. Und wenn da nur ein System ausfällt, wenn ein System von einem Hersteller, weil dem es gerade wirtschaftlich schlecht geht, zu wenig Updates bekommt und ausfällt oder der überhaupt in den Konkurs geht und das System nicht mehr gewartet wird, das ist schon ein ziemliches Risiko. Und das Risiko kann man dadurch minimieren, dass man halt einen großen Anbieter hat, wo man den gesamten Prozess darauf abbildet, aber ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Abhängigkeit größer. Also das ist ein Hin und Her und das muss man sich abwägen als Unternehmen. Man kann Risiko reduzieren, aber natürlich wird man von einem Größeren ein bisschen abhängiger, der aber natürlich auch für kleineres Risiko hat, in Konkurs zu gehen, vom Markt zu verschwinden oder was auch immer. Aber die Abhängigkeit ist da, klar, aber die ist jetzt bei den meisten Unternehmen auch schon sehr groß, muss man sagen. Mhm.
0: Und siehst du da eher, dass Unternehmen genau in diese Richtung denken, dass man sagt, ich möchte nicht viele Einzellösungen haben, die am Ende vielleicht eine Spur besser wären. Ich möchte da eben lieber eine große Plattform, die alles abdeckt? Der Trend geht bei den meisten Unternehmen in die Richtung, ja, weil sie ja gemerkt haben,
1: es ist zum Beispiel schwierig, sehr, sehr viele verschiedene Produkte haben, den Support dafür zu bekommen. Dann kriegt es keine Beratung mehr dafür. Und bei großen Herstellern ist man sich halt sicher, da gibt es viele Beratungsfirmen, die das beraten können. Da ist die Sicherheit schon größer. Und viele Kunden haben mit vielen kleinen Systemen in der Vergangenheit doch erhebliche Schwierigkeiten gehabt. Und der Trend geht da schon eher dorthin, dass man sich auf die großen Hersteller verlässt. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die eher in Individualentwicklung wieder gehen oder Low-Code-Plattformen verwenden, um Prozesse abzubilden, die mehr versuchen, in sourcen selber zu machen. Aber der generelle Trend geht eher in die andere Richtung, dass man eher einen großen Hersteller nimmt, wo man durchgängige Prozesse end-to-end hat auf einer Plattform beziehungsweise halt den Produkten von dem einen Hersteller, die
0: integriert sind. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich habe ein mittelgroßes Unternehmen oder ein großes Unternehmen, habe ein altes ERP-System und das möchte ich jetzt wirklich komplett erneuern. Wenn wir uns diesen Projektrahmen mal vorstellen und gerade in der ersten Phase sind, in der Vorbereitungsphase, welche Vorbereitungsarbeiten müssen denn da durchgeführt werden, dass am Ende dann eben das Projekt mal vernünftig starten kann und auch schnell vorankommt? Einige.
1: Also die Vorbereitungsphase ist unserer Erfahrung nach die wichtigste Phase im Projekt. Weil das, was man strategisch, verbockt, sage ich mal, kann man operativ nicht mehr aufholen. Das heißt, die Strategie für das Projekt zu definieren am Anfang des Projektes ist extrem wichtig, dass alle in eine Richtung ziehen und dass da alle an einem Strang ziehen und dass die Projektziele klar definiert sind, aber auch die Nichtziele. Was tue ich im Projekt, was tue ich nicht im Projekt, weil sonst habe ich im Projekt immer die Diskussion, machen man das noch mit, machen man das noch mit, machen man das noch mit, das muss klar abgegrenzt werden. Wenn man so ein großes Vorhaben wie ein Change von einem ERP-System angeht, dann ist es auch wichtig, eine digitale Agenda zu haben, zu wissen, was will ich mit dem Projekt eigentlich erreichen, wo will ich denn hin als Unternehmen und da braucht man das Business, da braucht man den Vorstand, um zu entscheiden, wo will ich mich als Unternehmen hinentwickeln, dass man dann das Projekt auch in diese Richtung natürlich abwickelt, dass das die Grundlage dafür ist und dass das Projekt diese Ziele unterstützt. Da muss man sich die End-to-End-Prozesse mal anschauen im Unternehmen, um zu entscheiden, wie schaut die Systemarchitektur aus, was brauche ich neben dem ERP, welche Cloud-Produkte brauche ich, brauche ich da zum Beispiel eine Einkaufslösung wie Riba, brauche ich eine Lösung für HR-Prozesse wie SuccessFactors um das abzugrenzen und zu schauen, was nehme ich mit im Projekt und was nehme ich nicht mit und um das End-to-End zu betrachten. Und was kann ich an alten Systemen ablösen? Weil das sind ja auch dann Kostenblöcke, die man dann rauskriegen kann, die man dann im Projekt vielleicht auch kann und wo man dann ein Business Case für ein Projekt auch rechnen kann. Dann ist wichtig, die Unterscheidung, wie wir vorher schon gesagt haben, in differenzierende und nicht differenzierende Prozesse, dass ich das Projektbudget darauf ausrichte, zielgerichtet dorthin, wo ich mich am Markt differenziere, dass ich das wirklich zielgerichtet einsetze und nicht für die also in dem siebten Report im Finanzwesen oder im Controlling, nur dass der ein bisschen besser ausschaut oder dass da irgendwo ein Schleifen drauf ist, da gibt man dann Geld aus für Dinge, die am Markt nichts bringen. Das muss man vorher entscheiden und dann auch das Projekt in diese Richtung ausrichten. Dann den Projektscope klar abgrenzen, damit man weiß, was ist im Scope, was nicht im Scope. Die Organisation vorbereiten für das Projekt, also die Organisation beim Kunden. Das ist das auch ganz wichtig, dass die wissen, was ist das Projektziel, wo wollen wir hin mit dem Projekt, warum muss ich das unterstützen ich muss da jetzt sehr viel mitarbeiten, nur dafür, dass wir irgendeine neue IT-Plattform haben. Das wird keinen interessieren. Aber wenn die Mitarbeiter den Zweck verstehen, dass man dann besser aufgestellt ist für die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung, in Richtung Wachstum, Geschäftsmodell, dass das auch den Arbeitsplatz absichert ihm letztendlich, dann werden die das Projekt da sicher stärker unterstützen, als wenn man sagt, man tauscht dann von nur der IT-Plattform aus. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Natürlich dann auch die Organisation. Dann aufsetzen für das Projekt, das heißt Prozessverantwortliche. Wer ist für verschiedene Prozesse verantwortlich? Sind es Leute, die auch entscheiden können? Das ist auch ganz wichtig, dass die dann im Projekt entscheiden und natürlich das Change Management aufzusetzen, um die, die von Veränderung betroffen sind, auch mitzunehmen und darauf vorzubereiten und laufend zu begleiten im Projekt.
0: Und jetzt hast du gerade die einzelnen Bausteine beschrieben, wie so ein Projekt vorbereitet werden muss, wie ein Projekt ablaufen muss, wie man die Zielsetzung erarbeitet, wie man die Organisation neu denken muss. Wo siehst du denn genau bei diesen Bausteinen die größten Herausforderungen, die Unternehmen haben oder auch die größten Fehler, die sie machen? Naja, Fehler sind oft so, dass man genau das, was ich jetzt erzählt habe, eben nicht macht,
1: weil es halt aufwendig und da muss man vor allem das Management einbinden. Das ist sehr, sehr managementaufwendig, weil das sind Themen, die muss man am Anfang mit dem Vorstand, mit dem Businessverantwortlichen besprechen und aufsetzen. Und man braucht natürlich intern bei den Unternehmen auch eine gewisse Decke an Personal, die das tun können, weil das sind ja nicht die Leute, die eh schon nichts zu tun haben, sondern das sind die emotionierten Leute, die Prozesse gut kennen, die Entscheider sind im Unternehmen und die eh schon vom Tagesgeschäft weil meistens 45 oder 50 Stunden eingedeckt sind. Genau die hast du aber fürs Projekt ein bisschen freizuspielen und zu bekommen. Und deshalb wird auf das oft vergessen oder es wird verdrängt, es wird schlampig gemacht, wenig gemacht und es wird sich zu sehr auf den externen Dienstleister verlassen. Nur das sind Themen, die kann der externe Dienstleister alleine ohne Unterstützung aus dem Unternehmen halt nicht lösen. Das sind meistens die größten Probleme in den Projekten und die verstärken sich natürlich nach hinten. Also alles, was man da vorne falsch macht, wird dann nach hinten immer größer und die Probleme werden nach hinten größer. Wenn man zum Beispiel den Scope nicht klar definiert, dann hat man ständig im Projekt Diskussionen, können wir nicht das noch mitmachen, können wir nicht das noch mitmachen. Dadurch werden Projekte verzögert, kosten mehr, sind immer in der Planung. Also alles, was man vorne falsch macht, rächt sich dann hinten aus. Gleiches Thema wie bei Stammdaten, ERP-Systeme leben von Stammdaten. Alles, was man vorne an Stammdaten verbockt, wird hinten im Prozess mit dreimal mehr Kosten dann zu Fehlern führen.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass diese Vorbereitung extrem wichtig ist, aber du hast auch angesprochen, dass das Change Management im Prinzip essentiell ist, dass so ein großes Projekt überhaupt erfolgreich werden kann. Für mich wäre jetzt mal spannend, gibt es da so ein paar Best Practices, die du beobachtet hast, was definitiv bei einem Change Management betrachtet werden muss oder wie man da vorgehen sollte?
1: es ist wichtig, einmal die Betroffenen im Projekt abzuholen. Das jetzt Management ist, dass die Prozessverantwortlichen Key-User sind oder End-User, die abzuholen und für das Projekt zu begeistern. Wenn die zum Beispiel derzeit mit grünen Eingabemasken oder alten ERP-Masken arbeiten, die aus dem vorigen Jahrhundert, kann man jetzt eigentlich schon sagen, bei R3 zum Beispiel, sind, da muss man die für neue Oberflächen, für Vier-Oberflächen, die Webbrowser-Oberflächen sind, für durchgängige Prozesse, die automatisiert funktionieren, für KI-Integration, wo das System schon automatisch Dinge vorschlagt oder automatisch im Hintergrund macht, wo ich jetzt einfach mehrere Schritte gemacht habe. Mit solchen Dingen muss man mal versuchen, die Leute zu begeistern für das Projekt, damit man ihnen den Sinn des Projektes auch beibringt Und auch was will das Unternehmen damit erreichen? Wenn die das verstehen, dann ist schon ein Teil des Changes passiert. Das passiert am Anfang. Und da muss man sie natürlich auch noch über das Projekt begleiten, weil es würde ja erst im Laufe des Projektes klar, was ändert sich für mich als User, als Key User? Bin ich dann für andere Prozessschritte zusätzlich verantwortlich, für manche Prozessschritte nicht mehr, die mir gewohnt waren? Das muss man begleiten von Change Management, Projektleitung oder auch Beratern, die einfach einfühlsam sind und denen das bewusst ist, dass da was sich ändert für die User und die die begleiten und wo man es dann intern vom Unternehmen auch begleitet und sagt, du brauchst keine Angst haben um deinen Arbeitsplatz, du machst jetzt vielleicht ein paar andere Schritte, dafür ist deine Aufgabe reicher als vorher, interessanter als vorher und du lernst was dazu und du hast mehr Zeit für beratende Tätigkeiten beim Kunden oder was auch immer. Also das ist ein laufender Prozess, es ist am Anfang wichtig, dass es richtig aufgesetzt ist, das Change Management, aber dann ist es natürlich ein Prozess über das ganze Projekt hinweg laufend die Leute vorzubereiten, damit sie nicht in eine Abwehrreaktion kommen und versuchen, ihre Pfünde zu verteidigen oder ihren derzeit vielleicht
0: nicht optimalen Prozess einfach nur zu verteidigen, weil es in ihrem eigenen Interesse ist. Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, egal ob kleines Projekt, großes Projekt, mittelgroßes Projekt, extrem komplexes Projekt, die Technologie ist meistens nicht die ganz, ganz große Herausforderung, sondern immer der Mensch. Genau, es ist immer der Mensch, der Prozess. Das ist die große
1: Herausforderung, die Technologie, ERP-Systeme sind bei 10.000 Kunden weltweit im Einsatz, das funktioniert, das wissen wir. Das ist nicht so die Herausforderung. Die Herausforderung sind die Menschen, Änderungen durch Firmen und Unternehmen und einfach zu besseren Prozessen zu finden, das sind die
0: Herausforderungen. Und das sind aber die spannenden Herausforderungen. Und Michael, da wir jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss kommen, wenn nochmal spannend, hast du da genau zu diesen Themen vielleicht noch zwei, drei Tipps, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, die zwei wichtigsten Sachen sind Timing, was wir schon einmal angesprochen haben, also wirklich das richtigen Zeitpunkt für ein System, Change zu finden, nicht jetzt zu warten, bis die SAP sagt, wir stellen die Wartung für das Altsystem ein und dann mache ich es auf dem letzten Drücker, egal welches Timing das ist, sondern da wirklich das Timing zu finden, das muss das Management machen, da muss das Management wissen, Habe ich einmal ein Change im Unternehmen vor und nutze diesen ERP-Change, um Prozesse zu ändern, um die Organisation zu ändern, um Dinge im Unternehmen voranzutreiben. Weil so ein ERP-Projekt, das ist ein großer Aufwand und das ist schon ein Game Changer in vielen Unternehmen, wo man Dinge neu aufstellen kann, Dinge neu überlegen kann, Dinge neu überdenken kann und das gut aufgesetzt machen kann, um ein Change-Projekt zu machen, was die Prozesse betrifft, Organisation betrifft, Struktur des Unternehmens betrifft, auch Geschäftsmodell. Das ist eine Langfristaufgabe, die das Management machen muss und die nicht von unten kommen kann, sondern von oben kommen muss, weil das Management ja weiß, was die strategischen Entscheidungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sind. Und das Zweite ist eben Projekt aufsetzen, wirklich sich die Prozesse anzuschauen, End-to-End, nicht technisch reinzugehen und zu sagen, da gibt es die der Functions und Features und das können wir dort benutzen, sondern sich wirklich die Prozesse erstmal anzuschauen. Wo kann ich meine Prozesse verbessern, was sind differenzierende, was sind nicht differenzierende Prozesse, wo lenke ich, weil wir haben alle limitiertes Budget, was Zeit und Geld betrifft. Und da ist es wichtig zu schauen, wo lenke ich mein Budget hin, in die differenzierenden Prozesse, wo ich mir am Markt differenzieren will und nicht in die Prozesse, die eh funktionieren und die nur intern sind im Unternehmen und die extern niemanden interessieren, wo ich mich nicht wirklich davon abheben kann vom Mitbewerb. Ich glaube, das sind so die zwei Dinge, die fast mit am wichtigsten sind, gibt sicher noch jede Menge andere, aber die zwei
0: würde ich mal rausgreifen. Das sind definitiv zwei sehr, sehr wichtige Punkte, Michael. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei warst. Danke, Christoph. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google